0: ¿Qué hacer si tu negocio está muriendo?
1: Sí, es que le piensa que le puede servir a Omar, le pueden servir a Rosa María. Andale. O sea, hay muchos que.
0: Omar, Rosa María, este, hay güeyes que ya no están, ¿no? como las doctoras también. Este...
1: O sea, porque marketing es así como que muy. Sí, pero una estrategia más específica. Sí. Sounds like a plan. Hablando, ¿Ya te pusiste el micrófono a ¿no? tu salón. ¿Ya, hija? Okay. ¿Y con eso puedo grabar? Sí Pon tus teléfonos en modo airplane, my friend. Voy a y Ok, y que no me brille tanto la pelona, por favor. Gracias. Tengo. ¿Maquillaje? Sí. No, no te creas. A mí está bien que me brille la pelona. Para que parezca un foco.
0: ¿Pero por qué tienes chamarra?
1: Pues porque me veo cool. ¿Me pongo saco mejor o qué? Pues yo traigo saco. Pero me veo muy cool con mi chamarra, güey. Ahí está bien. ¿O no me veo cool, Yanel? Sí.
0: <risa>
1: no, Yanel me dice la verdad siempre. Si no me veo cool, dime. ¿Prefieres saco o chamarra? Pues no sé, mal. ¿Qué prefieres? Eh, <ríe> Se Que mucho. son saco por saco, ¿verdad? Pero
0: no soy, soy mal. Okay.
1: ¿Qué? No, no sabe de negocios, Yanel. ¿no? Eso es lo que está de moda. Sale pues, sale Ramiro. ¿Me pasó tu celular? ¿Cómo no, patrona? Nada más que. No sé qué. ¿Tú no traes celular sí, o qué?
0: Yo lo puse a
1: Ramiro. Pienso que es mejor que grabes con el de Ramiro. Porque te tardas menos. O dile a Misa que te preste el de él y lo pones. Porque después para pasarte el video y...
0: Fíjense que tenemos que hablarles como muy al chile. A los, o sea, no ni grosería ni nada, pero como que tenemos que ser muy nosotros, así como estamos hablando ahorita, más así que tan estructurados, pienso, para que peguen más.
1: Fíjate que ahora con lo de los 6.000 libros de Amazon me di cuenta de algo. Pregúntame, ¿de qué, David? ¿De qué? ¿De qué? Qué bueno que me preguntes. vástate <risa> para acá, güey. <risa> ¡No,
0: manches! vástate para pero, acá. Pero,
1: ¿Cuándo vas a cambiar tu laptop?
0: Eh, ya
1: tengo que cambiar en estos meses. ¿Tengo una HP nueva ahí?
0: La neta, ahora o sea, sí quiero comprar una marca.
1: Ok. Una marca yo te ofrecí la otra sí, también, así, güey. Sí Tampoco quisiste, güey. Sí. Porque sí, ya no, no entona con todo lo que haces, güey. Está muy pinchona tu laptop. Bueno. Ah. Sí. Lo de Amazon, güey. O sea, por ejemplo, Amazon, todo el mundo piensa que es así como que obra de arte y la chingada. Y es todos los días estarle picando, güey. Para el marketing. Toda la llana. O sea, la verdad no creo que lo de los... podcasts lo que te quiero decir es que tiene que ver con la persistencia, güey. Ah, o sea, sí, que sí. realmente lo hagamos cada semana. Sí, sí, sí. ¿Con sí. cuál estás grabando? ¿Ese qué es? Ese es el de misa. che, es misa está
0: Porque la, la verdad, o sea, hay unos pelagatos que se lo pasan haciendo ten, podcast, Tiene, tiene que ver con pe la persistencia. Y esos pelagatos se llevan un billetón. De tiene de que ver padres. con
1: la persistencia, güey. O sea, pues no eso es, eso. es tanto que un video, güey, nos quede sí. así chido, sino todos los días. Quitas el botecito ese de... Gracias. Damos seis pasos tú tres y yo tres.
0: Okay.
1: Tan chida mi chamarro. No sé yo ahora vengo en moto, güey. Entonces ya vendí todos los carros
0: me me dice que ya se a
1: llevaron algunas casas. Todavía tengo como 5 para vender. Ah... Mm, y necesito vender sí, como 10 no casas. Mesa no, no, ya, ya, ya. no, 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 Perdón. ¿Nos vemos bien o que se pegue más o qué?
0: Sí, un poquito más para acá. Y el libro lo tiraron así. No,
1: no, no, así déjalo mejor. Aquí lo agarramos nada más cuando...
0: ¿Pongo aquí algo o nada más así?
1: No, así. Bueno. ¿Quieres poner algo o qué? No. Pon lo que tú quieras nada más. ¿Quieres poner, poner al laptop? Quita la sí, mano de ahí. Palabra, ¿sí? Quita la mano para que no se mueva el. Si ponemos la mano encima se va a mover el video. Se va
0: a mover el video.
1: Ah, Está aquí. Sí, se ve bien, Yanel.
0: Es lo que voy a ver.
1: Es que siempre veo que en los podcasts de que usan de que hasta audífonos.
0: Sí, así. de hecho eso estaría padre. Usar audio. Casi todos los podcasts usan audífonos? Todos los, los, los podcasts son audio. O sea, en vez de traerla aquí se lo ponen
1: Sí. No, 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 ni madre ¿Ya? Es estético sí. O sea, es
0: moda
1: Compa Ahorita te puedo decir, güey Que Amazon era una pinche ciencia oculta Hasta que lo llevo haciendo tres meses, güey Y ahorita sí, 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 sí. Te puedo decir Que los pinches podcast Podcast es el mismo pedo Y los videos ya hemos visto que es el mismo pedo Sí, sí, sí. Entonces y considero que ya le hemos subido mucho el, el nivel a todo, entonces no lo muevas güey para que se vea Rockefeller. Me preguntas por qué vienes con la pinche chamarra y te voy a decir, ah, es que vengo en la Harley. No sube la mano, me acuérdate. Listo. Sale.
0: 5,
1: 4, 3, 2, 1, una cosa. Eh, pueden empezar y yo lo corto. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenido a tu podcast del sistema Rockefeller con mi socio y mi ¿Qué ¿Qué mejor vida? amigo, el señor Ramiro Sánchez. ¿Qué
0: tal? Buenas tardes, ¿cómo
1: están? ¿Qué video, compadre?
0: Todo excelente. Ahora estoy en chida la chamarra, ¿qué onda?
1: Eh, pues es que vengo en la Harley. Ah, ya. Yeah. O sea, ando, <risa> ando no soy harleyista, pero. Pues, como tengo una, pues tengo que usarla y ahora me viene a, a la oficina en la Harley. ¿Cómo ves? Tú necesitas aprender a manejar moto, ¿eh? Manejar moto.
0: Ahí, ¿no? para comprarme una chamarra igual. Yo te lo
1: regalo. Álvaro. Sí, sí, regálame la moto mejor. <risa> bueno, un gusto saludarlos. Bienvenidos a su podcast del sistema Rockefeller. Eh, la verdad de las cosas es que te va a gustar mucho este podcast. Y no te estoy diciendo que lo compartas, pero puedes compartirlo si quieres. Eh, y te vamos a hablar de lo que nos ateñe en el momento de lo que hemos visto en nuestros negocios, en nuestra empresa de préstamos, en nuestra empresa de transportes, en lo de los cursos, en todo lo que hacemos, eh, ¿qué es lo que estamos haciendo para sobrevivir? Porque yo pienso que ahorita, yo creo que la, una tercera parte de los clientes que tenemos están sufriendo por temas de cambio de gobierno, por temas de cambio de mercado. Eh, porque las ventas no fluyen, entonces te vamos a dar seis pasos, seis pasos de qué tienes que hacer para poder subsistir, para poder sobrevivir, porque este momento es de sobrevivir, ¿estás de acuerdo?
0: Es correcto, es correcto. Sí, eh, hay algo que, que está sucediendo, eh, sobre todo con algunos clientes, eh, por temas... Puede ser temas políticos, eh, temas, eh, llámese COVID, o que había la onda COVID y ahora ya está bajando y, y como que se había encontrado ya el hilo y ahorita ya la gente ya sale a las calles y ya está haciendo cosas distintas. Todo está cambiando. Entonces, eh, hay muchas cosas que hay que mejorar eh, en tu negocio si es que realmente ahorita no estás logrando los resultados. ¿no? Y tiene que ver mucho... Eh, de un tema más interno que externo, eh, básicamente o sea, yo lo que me he dado cuenta eh, con algunos de nuestros clientes es que están teniendo ciertos problemas eh, como tal del negocio o del mercado, pero no se dan cuenta que el talento que tienen adentro es el que con un buen proyecto, con un buen plan de acción, con una estrategia completamente distinta, pueden empezar a tener resultados muy 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 distintos a los que están teniendo en este momento pero es tiene que eso tiene que ver exactamente con lo que estén pensando en este momento y las cosas que están haciendo alrededor de porque hay veces que no se están haciendo las cosas adecuadas alrededor de del negocio y a lo mejor no estamos tomando las decisiones adecuadas en el momento adecuado a veces es que tenemos que ser más rápidos tenemos que ser más ágiles y, y, y pues básicamente es eso pues es ¿Cómo poder empezar a agilizar la toma de decisiones para poder tener mejores resultados eh, en cualquiera, cualquiera que sea tu negocio, cualquiera que sea la industria en la que estés? Eh, eso es básico. ¿no?
1: Yo creo que ahorita el tema es ser versátil. Ser versátil significa que, que entiendas que hay subidas, hay bajadas, hay veces que es demasiada la bajada, hay veces que es demasiada la subida de las ventas dentro de tu negocio, pero que te vuelvas versátil. O sea, que no seas un... Alguien cuadrado y que diga únicamente voy a vender esto. Y yo pienso que de eso depende la supervivencia que tengas de tu negocio y que puedas subsistir. Porque ahorita lo que yo he vivido verdad con nuestros negocios y con clientes muy grandes que tenemos de contabilidad, de gasolina, de eh, ecoservicios, de paneles, de pintura, es que pues está bajando, está bajando las ventas, están bajando muchas cosas en fabricación, en servicios, pero hay otras cosas que están subiendo. Entonces, yo pienso que aquí se trata del tema de versatilidad, que tú como dueño primero sepas, o sea, que tienes un, un activo muy preciado, pues una es tu negocio, pero número dos es la gente que tienes ahí. Entonces, que seas versátil, que tú digas, a ver, ¿qué se está moviendo?, ¿qué se está vendiendo?, ...y que empieces a hacerlo. Te digo lo que nosotros vivimos, ¿eh? todos los días. De repente le digo, Ramiro, oye, Ramiro... ...sabes qué, nos tenemos que poner a vender gasolina... ...y sobres, ahí estamos viendo señor Ramiro, ¿sabes qué? Tenemos que... ...no nada más con Ramiro, sino con Misa, con Sebas... ...con todos los coaches, con todo el equipo... ...tenemos que vender esto que nos tocó de eh, inmobiliario. Pues lo hacemos, pues. Sin dejar de lado lo que estamos haciendo de negocio, pero... ...entender que tienes que ser versátil... ...tienes que ir moviendo tus piezas pues para que entre dinero a tu negocio y que puedas mantener la mayor parte de tu plantilla o mínimo los que mejor funcionan.
0: Correcto. Sí, hay, hay algo hay algo bien importante, fíjate. En los últimos meses eh, me ha tocado conocer a varios empresarios que eh, esto les va a valer a muchos probablemente, eh, pero hay mucha gente que quiere vender o que quiere que su negocio sea lo que les gusta a ellos. Pero no necesariamente lo que te gusta es para lo que eres bueno, ni tampoco necesariamente deja dinero. Entonces, yo lo que veo y lo que analizo, y a veces es que es duro, ¿no? Para mucha gente darse cuenta de, dice, no, es que no me gusta esto, por eso mi negocio es tal. Ok, está bien, puede ser que te guste, pero ¿para qué eres muy bueno? O sea, ¿para qué eres muy bueno y, y, y qué deja dinero, ¿verdad? Porque o sea, te puede gustar cierto negocio o eh, cierto giro pero si no eres tan bueno para, por poner tu ejemplo ¿no? eh, tenemos un cliente que es muy bueno para tema de ecotecnologías y, y ahorita eh, ese negocio por temas políticos probablemente no, no, no sea lo mismo eh, en los próximos meses y en ese momento es lo que, dice, lo que dices tú David o sea, es, o sea, tienes que ser versátil y tienes que identificar para lo que para lo que eres muy bueno, no para lo que te gusta. entonces ¿para qué son muy buenos ellos? uno es para vender, ellos son buenos para vender, entonces tienen que poner a vender algo ahora, ¿de qué saben? o sea ¿de qué son muy buenos? No, pues, algo relacionado a, sí oye pues me gusta mucho tal negocio, pues sí, pero si ya no se puede tienes que volcarte a otro y tienes que reaccionar muy rápido, tienes que aprovechar esa versatil versatilidad y, y te tienes que dejar de, de sentimentalismos, probablemente, porque hay veces en donde pues, una persona se queda llorando dos, tres, cinco meses, un año, dos años. Y ha todo. Querer vender algo que le gusta, pero, por, por este ejemplo.
1: O que para lo que construyó el negocio, ¿no?
0: Para lo que construyó el negocio. Por ejemplo, tengo un, un ejemplo, un amigo de nosotros, este, que es constructor. Yo me acuerdo que él está, le estaba yendo muy bien en el tema de la construcción hace algunos años. Pero después encontró unos productos ecológicos y... El buen desvió Juan. Desvió completamente el negocio y compró millones de pesos de inventario de productos ecológicos. Y le digo, oye, ¿y eso cuánto tienes ahí? No, tengo varios millones de pesos. Y digo, ¿por qué? Pues porque se me hizo muy buen producto. Oye, pero tú eres bueno para construcción. Y no, pues sí, pero pues es que compré esto y me gustó y, y eso... Ese, ese negocio, todo lo que invirtió en ese negocio que no era lo adecuado le pudo haber servido para poder inyectarle eh, suficiente dinero al negocio para el que es muy bueno no para el que quiere, para el que es muy bueno y si eres muy bueno en lo que haces sean épocas buenas, sean épocas malas, sean épocas de lo que sea así sea lo, otra pandemia o lo que sea te va a ir muy bien si tienes una estructura y un sistema como el sistema Rockefeller
1: el, el sistema Rockefeller te va a llevar, ¿verdad? Y lo que te, estamos, te estoy diciendo, si lo haces al pie de la letra, vas a tener resultados muy poderosos. Es un sistema, es un sistema. Y te estamos diciendo qué hacer en épocas de crisis. O sea, qué hacer si tu negocio se está muriendo en este momento. Entonces, recapitulando, número uno ser versátil. Ser versátil es... Me siento... Oye, las ventas se redujeron un 50, un 70%, perfecto. Ahora... Dentro de lo mismo que hago, ¿qué oportunidades de venta hay? Fíjate, me juntaba con un muy buen amigo, con Alfredo, que tiene una empresa de, de fabricación, de fabricación de remolques. Y me decía, es que se redujo 80% la venta de remolques. Entonces yo le decía, ahorita es momento de que tú veas qué oportunidades hay y para subsistir, ahorita es momento probablemente no de ganar. Puede ser que bueno, te sorprenda una de esas oportunidades y veas que un producto te genera más. Y que subsistas, entonces dice, ¿qué me sugieres? Pues empieza con, ¿qué, qué, ¿qué te pide el mercado cuando empiezas a hablar por teléfono y pides? No, pues que reparaciones, que mantenimientos. Le dije, dale. Entonces, una planta de dos hectáreas que estaba diseñada para producir remolques, ahora está una línea de producción hecha para hacer reparaciones y otra para hacer mantenimientos y me dice, pues mínimo se pagan los costos fijos y los y todos los sueldos pues de eso se trata en este momento ah, platiqué con él hace como cuatro días, el jueves, viernes de la semana pasada y ahorita estaban repuntando las ventas de productos que traía rezagados, pero los dos meses anteriores ha entrado dinero de, por ser versátil, me explico, claro. entonces el punto número uno es ser versátil es número dos hablamos de un tema de mercadotecnia hace rato, sí, ¿verdad? Sí,
0: correcto es, es muy importante, es eh, cuando tú eres versátil y cuando tú ya identificas qué vas a hacer eh, si tienes una base de datos de clientes ya cautivos que te consumen un producto tú tienes que ver que el otro negocio que vas a hacer alterno y que puede ser como bien decías tú David o sea, pues es como una reacción que está teniendo el mercado hoy, pues si ahorita no van a comprar, a lo mejor van a querer reparar si ahorita no van a querer reparar, pues van a requerir un mantenimiento, un servicio o algo alrededor de, pero probablemente van a ser los mismos clientes. Entonces tú tienes que encontrar cuál va a ser el medio para tú poder utilizar esos mismos clientes, cuál va a ser tu mensaje hacia ellos del nuevo producto o servicio y de qué manera vas a poder empezar a atraerlos a ellos con un mensaje completamente distinto. Ojo es importante, es, ellos ya no necesitan una cosa, necesitan otra distinta. Cambió el mercado. Cambió, necesitan otra cosa. Por ejemplo, tenemos un cliente que ellos instalan líneas de producción eh, eh, en las embotelladoras. Y cuando llegó todo este tema de la pandemia, pues ellos dijeron, oye pues, pues ya no van a instalar, ya no van a invertir, pero van a requerir servicios porque ahora van a estar a tope pues entonces ahora tienes que cambiar a dar servicio. ¿Es a los mismos clientes? Sí, es a los mismos clientes. ¿Es un producto distinto? Es un producto distinto. Va a ser un servicio, tal vez no va a ser tan rentable como el otro, pero te va a poder ayudar a subsistir e inclusive crear una base para poder empezar a generar los siguientes pasos para poder hacer de eso un gran negocio. ¿no? Entonces, el tema es, tú tienes que entrenarte en tener herramientas de marketing para inmediatamente Saber con la misma base de datos que tú tienes de clientes, qué venderles, cuál es el siguiente paso, qué otra cosa les voy a poder vender es que y literalmente se hace otro negocio. Es
1: que marketing simple y sencillamente es, es, es estrategia de venta. O sea, marketing no es el poner a hacer flyercitos y portaditas de libro bonitas, o sea, no es eso. Realmente es cuando los dueños de negocio... Tú te sientas con tus socios y dices, oye, ¿cómo vendemos? O sea, ¿cómo le llegamos a nuestros clientes? ¿Qué tipo de clientes tenemos? Entonces, tienes que entender que si tú te entrenas en marketing, el retorno de inversión que vas a tener es un 400, un 500%. Es, es medido, pues. Lo mejor que puedes hacer es invertir en tu propio negocio. No es momento de correr a toda la gente, es momento de empezar a hacerte omnipresente y que la gente te vea y te tenga presente todo el tiempo. Ahorita probablemente sea con otros servicios, pero llega un momento en el tiempo en que van a requerir otra vez y va a regresar el mercado a donde estaba o más alto. Y los que sobrevivan y los que estén haciendo mercadotecnia y estrategia venta en este momento son los que van a sobrevivir,
0: ¿verdad? Así es. Sí es correcto. Y, y otra de las cosas digo como un tercer punto eh, hay veces que se subestima mucho el valor del equipo de trabajo que tienes. O sea, es o sea, a mí me toca asesorar a negocios de diversos eh, giros y ya después de que encontraste ser versátil ya después de que te enfocaste en el tema de marketing es la gente hay veces que es momento de sí quitar a ciertas personas o filtrar a ciertas personas que probablemente sean personas que no necesariamente te estaban ayudando del todo a poder llegar a los resultados ¿por qué? pues porque no tienen los valores no tienen el comportamiento que tú esperabas no, no crean el ambiente adecuado y eso está bien o sea, vas a filtrar a esas personas lo, 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 padre, es,
1: lo padre es que cuando, cuando viene la época de crisis, solitos
0: se van solos, si, sí, es, es como si fuera ahora sí es como si, si hubiera llegado algo e inmediatamente ellos toman acción y pareciera ser que uno como dueño hace mucho drama, decir voy a tener que quitar no, ellos ya estaban esperando probablemente irse y tú no sabías, es natural y normal es natural y normal pero algo bien importante es que si tú ya invertiste y tienes gente muy buena, tú tienes que encontrar la manera de encontrar otro negocio para poder capitalizar las habilidades que, que tienen ellos.
1: Que ha sido desarrollando, ah, porque es mucha inversión.
0: Es, yo, yo pienso, y, y no sé si coincides, es, o sea, una de las principales inversiones que se hace en un negocio es en la gente. O sea, y no es, yo platicaba con un dueño, es no es el dinero, eh. no es el dinero, es el tiempo que te has tardado en encontrar a la gente adecuada y aparte que tiene los valores y que si le dices, oye, Panchito, ya no vamos a hacer este negocio, ahora vamos a hacer este otro que te diga, yo soy listo, tú dime qué vamos a hacer eh, y vamos a romperla en el negocio que sea. De acuerdo. Esa gente es sumamente valiosa, esa gente no la puedes dejar ir porque es la gente que te va a ayudar a crecer en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de lo que sea y en cualquier negocio.
1: Muy bien. Sí, cuida tu capital humano. Eh, fíjate, otro punto que pienso que tiene que ir mucho más arriba en la escala, inclusive de primero, es que hagas tus números. Eh, es importante que tú tengas tu estado de resultados, sepas tu flujo efectivo, sepas cuánto tienes de cuentas por cobrar, cuánto tienes de cuentas por pagar... Antes de que cierres, tienes que saber tus números. Es más, independientemente de cómo te esté yendo, tienes que tenerlos. Pero si estás en problemas graves, <ríe> platicábamos con un, con un empresario hace un par de días, literalmente, ¿eh? o sea, literalmente el, el señor vende 3 millones de dólares al mes. Y yo haciéndole preguntas muy sencillas, pues me di cuenta de que no se sabía su estado de resultados y no lo tenía a nivel de detalle no sabía realmente cuánto era la ganancia, tenía un porcentaje muy bajo de utilidad porque estaba dando mucho rendimiento a los inversionistas. O sea, literal, el señor tenía no el agua aquí, o sea, el agua hasta arriba y caliente hirviendo. Entonces, puede ser tu caso, eh, si no tienes tu estado de resultados, lo único que te puedo decir es que es como si fueras un chango con una ametralladora. O sea, nomás estás ¡Tada, tada! y pensando que estás en crisis pero pues no tienes ni idea. ¿Sí? Y por otro lado es, puede ser que estés bien y tú paniqueado, pero tienes que tener los números, tienes que saber cuánto tienes, porque ahorita vamos a hablar del tema de inversiones en el siguiente punto y después de reducción de gastos, pero tienes que saber los números, pues tienes que saber en dónde estás parado, tienes que saber hacia dónde vas, tienes que saber estratégicamente el, los números para poder tomar decisiones.
0: Es como si fueras al doctor y... Al doctor... ¿Qué? te manda a hacer unos estudios, tú piensas que estás enfermo porque te sientes mal, y sales, hmm. y todo sale bien, dice, señor, pues nada más es que se, se, pues se levanta temprano, y que se ponga a hacer ejercicio, y mejore sus hábitos, o hay quien dice, no, es que yo estoy súper bien, y yo soy... y vas y lo mandas a hacer los estudios, y sale mal, pues tienes que actuar, entonces, la reacción, lo que dices tú, es, cuando tú tienes números tan claros, la reacción y la forma en la que vas a accionar, a partir de eso va a ser muy distinta a que tú realmente... Lo hagas con base a sentimientos. Sí, porque lo haces en este momento con base en emociones y en sentimientos y eso no factura, eso no crea rentabilidad, eso no esclarece números, eso no... Realmente los números no tienen sentimiento. Entonces, lo que es tener claro los números y con base en eso ahora sí actuar y ir adecuando qué se puede hacer con el negocio y qué no se puede hacer.
1: Y fíjate, un, un tema que puede ser un tanto contradictorio, porque pues yo soy, voy a cerrar mi negocio. Una de las cosas que yo te recomiendo es que inviertas. O sea, número uno es que inviertas en tu entrenamiento. Número dos es que si tu negocio está andando, pero tienes un guardado y es momento de invertir y que capitalices, porque ese dinero se vuelve nada si tú lo mantienes en el banco y tu negocio no está funcionando como debería. Entonces, es momento de que inviertas, es momento de que le metas dinero a tu cerebro, es momento de que eleves tu nivel como empresario, porque muchas veces, eh, en el caso de este empresario que vimos hace un par de días, no es un problema de que el negocio sea malo, es un, negocio, es un problema de que la persona, el empresario, no tiene ni NPI de lo que es un estado de resultados, ni de lo que son operaciones, ni de lo que es un sistema, y es un negocio bueno, pero es una persona que no... Tiene las herramientas. Entonces, muchas veces en este momento, lo que te puede estar ocurriendo a ti es que no conoces las herramientas. Por eso es importante invertir, entrenarte. Para mí, por ejemplo, toda esta pandemia, para nosotros desde el que empezó en el 2019, no ha sido momento de déjame guardar mi dinero. No es, oye, tengo dinero en efectivo, tengo dinero en cuentas, déjame lo meto, déjame invierto, déjame hago. Porque el dinero en cuentas en una pandemia se va así, pues. Tú lo que tienes que tener es flujo y tienes que tener inversión y tienes que saber qué hacer en este tipo de momentos y por eso es importante que te entrenes y que vayas con alguien que sabes que te puede llevar a subsistir y sobre todo a crecer exponencialmente, no en tu negocio, sino de manera general. Y no te estoy diciendo, entrénate conmigo, entrénate conmigo, no. O entrénate con Ramiro, no, yo seré incapaz de hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, si te entrenas, lo que va a suceder es que tu cerebro te va a ayudar a poder generar muchísimo más dinero. Es momento de invertir.
0: Sí, yo te lo juro cuando estábamos platicando con este, con este hombre es... No digas o sea, el nombre. Es que me parecía algo tan increíble y luego todavía estábamos en la plática y decía, bueno, sí, ya me quedó claro esa parte de los números, pero es, ¿ustedes cómo ven el nuevo contrato con el nuevo cliente? Y yo decía, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál nuevo contrato con el nuevo cliente? Es como si... Viñeras de un torneo de fútbol Y en todos los En todos los juegos te golearon Y tú entonces dijeron, oigan, ¿cómo ven el nuevo torneo? El <risa> equipo? No Le tienes...
1: quiero subir el sueldo a todos los del equipo Y firmar nuevo contrato con todos
0: Tienes que entrenarte Tienes que hacer las cosas diferentes Tienes que utilizar herramientas diferentes Tienes que Estructurar de forma distinta el negocio Para que realmente veas los frutos es, O sea ...la verdad me dio... ...no sé cuál era el sentimiento... ...de ver una persona literalmente ahogada... ...en sus propios números... ...por no saberlos... ...y por desconocimiento...
1: ...es correcto... ...y el último punto... ...yo creo que es muy trillado... ...pero pues tenemos que tocarlo... ...porque es, es válido... ...es... ...tienes que reducir costos... ...tienes que ver cómo... ...hacerle para reducir costos... ...pero tomando en cuenta primero... ...todos los cinco puntos que te acabamos de decir... ...y reducir costos no es... ...sacar gente... ...no, no, no... ...es... ...cómo compro más barato... ...cómo reduzco inventarios... Eh, es cómo hago que aumente el flujo efectivo, cómo aumento precios. O sea, en este momento no es momento de bajar precios, es momento de aumentarlos y agregar más valor. Y tú tienes que entender que en este momento los costos tienes que tenerlos así y tienes que reducir para poder aumentar tu margen. Y otra vez, eh, es, esto no es ahorita en este momento porque estamos en época de crisis o porque la pandemia o por lo político esto es todo el tiempo, o sea, tu mente tiene que saber y tiene que estar buscando herramientas para poder hacer que el margen de ganancia sea muchísimo más alto y tu flujo efectivamente y por eso pues tienes que aprender a reducir costos.
0: Siempre, todo el tiempo o sea, tienes que volverte una máquina de estar reduciendo gastos porque son, pueden ser como una fuga que puede matar completamente tu negocio, y o sea, hay veces que Llegamos a los negocios y dicen, yo le digo, ¿y todo este gasto? ¿O sea, ¿Qué es que estás pagando mensualmente? Estás pagando facturas que ni sabes de qué son ni se autorizan. Y, y, y es por la falta de conciencia y entrenamiento de decir todo el tiempo, cualquier peso que yo ahorro va directamente a la ganancia. Y esa ganancia yo ya sé si la reinvierto o hago otro negocio. Pero es cuando lo ves desde ese punto de vista, te vuelves todo el tiempo constantemente una máquina de estar reduciendo gastos, de estar viendo en qué se está gastando. Y sobre todo, eh, hay épocas buenas y hay épocas malas. no Ahorita, está toda esta revolución del tema de COVID y ahorita que ya se está mejorando, todos se están moviendo los mercados muy fuertes. ¿no? Entonces, es momento de hacerlo. Pero cuando las épocas también son muy buenas, hay quien, hay quien se relaja. Y no, es, también lo tienes que estar haciendo todo el tiempo porque es un hábito. Es como hacer ejercicio. Pues haces ejercicio independientemente si esté lloviendo o está haciendo frío o está haciendo calor. Pues como quieras, haces ejercicio. Wey. ¿Por qué? Porque te quieres mantener sano, porque te quieres mantener saludable. Lo mismo con el negocio. Si quieres mantener sano y saludable el negocio, es exactamente lo mismo que tienes que hacer.
1: Y, y fíjate que es, es viene a mi mente cuando trabajo con la industria automotriz y cuando me ha tocado... ...ser proveedor de industria automotriz... ...la industria automotriz te pide el 2% anual... Uh -huh. ...de reducción de, de precios... ...2%, o sea, no te está preguntando... ...si,
0: se puede, si se, se, puede no se puede
1: o no se puede... ...o si hay pandemia o no hay pandemia... ...sino por sistema... ...¿por qué? ...porque si tú tienes los costos, los gastos... ...tienes control de tu negocio, puedes hacerlo... ...lo único es que tengas ese control y sepas... ...en dónde están tus budgets específicamente y tengas gente muy eh, capaz para que te pueda ayudar a hacer cada uno de lo que estás proponiendo. Pero bueno, esos son los seis puntos, ¿verdad? Para poder eh, sobrevivir. Ahorita, eh, mi último comentario que te puedo decir es, si sobrevives esta pandemia, en uno o dos años vas a triplicar todo lo que tienes. Eh, lo único, el tema es sobrevivir. Y estos puntos y herramientas que te acabamos de dar son para eso, ¿verdad? específicamente... El tema, el primero que hablamos fue de la versatilidad, que sepas cómo moverte. El segundo fue el tema de marketing. Tercero es que tengas los números específicos. De Cuarto es que de tu equipo de trabajo lo mantengas y, y lo nutras. Quinto es Eres. inversión. Y sexto es reducción de costos. Probablemente preguntes por qué no lo sabemos de memoria.
0: Pues porque todo el tiempo es lo que hacemos. Es parte del sistema y es... Yo, yo hay veces que veo... Así es que me desespero con empresarios que tengo aquí al frente y yo digo, veo el potencial, o sea, empiezo a tener una plática con ellos porque es que el viernes me pasó. de una empresaria aquí a un lado mío y estaba platicando con ella y me empieza a platicar de su negocio y yo le digo, ¿y no haces esto? Me dice, no, ¿y esto tampoco? ¿Y esto? No, menos. Y yo digo, y, y dice, y es que ya no sé qué hacer porque ahorita ya, o sea, el negocio va a hacerse abajo. Yo, Necesito que te entrenen, entrenate porque es querer hacer lo mismo con las mismas herramientas que has estado haciendo lo mismo durante mucho tiempo. Y si los resultados están siendo fríos, te están mandando hacia abajo, eh, pues es un indicador de que tienes que hacer cosas completamente distintas. Tal vez sean también, como decíamos, muy trillados, Para obtener resultados distintos tienes que hacer cosas distintas. Sí, pero hay gente que entra en la etapa de inconsciencia, o sea que no se da cuenta simplemente no se da cuenta y es como, yo siempre le digo, es, es como si fuera un barquito en medio del océano, ¿no más? flotando y navegando sin saber qué sucede, cuando realmente lo que tienes que hacer es tener una meta y todo el tiempo estar avanzando hacia ella con nuevas herramientas, haciendo cosas distintas y preocupándote realmente por el futuro de tu negocio. ¿no?
1: Muy bien, pues muchas gracias Ramiro Muchas
0: gracias.
1: Un gusto. Estoy. Gracias a toda la gente de marketing, gracias a todo a todos los empresarios que nos escuchan, por favor, compártelo. Puedes entrar a www.empresariodealtorendimiento.com si quieres. Ahí tenemos talleres, tenemos el libro el sistema Rockefeller, tenemos servicio de coaching. Te lo prometo que te vamos a ayudar a que multipliques tu negocio. Un abrazo, gracias.